0: ¿Acciones por la Tierra? ¡Hay muchas!
1: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla, debemos conocerla. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos Radio Escuchas y también a través del podcast de Acciones por la Tierra. Estamos en una nueva emisión de este programa... ¿Y cómo están? Eh, me presento, soy Alejandro, y tengo aquí invitados muy especiales en Choloyan 107.1 FM, Acciones por la Tierra. ¿Qué invitados tenemos el día de hoy?
2: Hola, pues este, yo soy Alondra, otra Ajá. vez con ustedes, una vez más, para hablar de temas pues de la permacultura, temas muy interesantes, etc. Y es. pues hoy tenemos dos invitadas de... Eh, relaciones mm, Multiculturales, multiculturales si gustan presentarse. Hola, pues
1: mucho gusto, parece que por primera vez me, me llamo Dani, soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Multiculturales y e igualmente pues, estoy muy emocionada
3: de que platiquemos un
1: poco más hoy de temas tan
3: interesantes como los que tenemos. Perfecto. Eh, hola, buenas tardes, yo me llamo Sandra y también estudio Relaciones Multiculturales junto con Dani Y me da mucho gusto poder compartir este espacio con Alondra y con Alex para platicar de estos temas tan interesantes.
0: Así es, y pues hoy tenemos justo uno de los temas que nos acontecen a todos, que es el uso de los plásticos y desechables, y en especial del unicel. Y pues primero vamos a entender exactamente qué bueno, antes de, de decir cómo afecta y antes de decir... Qué, qué influencia tienen sobre el medio ambiente, vamos a hablar un poco de qué son estos materiales. Como tal, me parece que el unicel, no sé si lo habían o, o escuchado, el 95% del unicel es aire y el 5% del unicel es, eh, pues digamos, materia prima. Lo que pasa es que pues está casi todo relleno de aire, entonces por eso es tan liviano y por eso es un material como muy... Eh, pues muy versátil, porque justo eh, pues la, el 95% de este es, es aire, no sé. Y pues bueno, eh, ese es más o menos el Unicel, no sé si tengan algún otro dato.
2: Sí, pues igual me sabía ese dato y que el 5% pues era poliestireno. Ándale. Y que pues gracias a esta como composición que tiene el Unicel, se descompone más no se degrada. O sea, sí se descompone en partículas mínimas, pero nunca se va a degradar. Y este, pues sí, más o menos eso es lo que sé de qué es
3: okay. como tal. ¿Ustedes sabían algo acerca del unicel?
0: ¿O qué usos y así?
3: Eh, yo la verdad no conocía ese, ese dato Ajá. con respecto a su composición. Me resulta muy interesante. Creo que lo único que sabía es que se ocupa mucho, sobre todo cuando tienes como las fiestas en casa claro, o así, y no claro. quieres como lavar trastes. Entonces dices, bueno, voy a comprar platos y vasos de... De Unicel. Lo que sí sabía era que, que, pues no se. O sea, que no tiene como esta descomposición, sino que, es, que quedan como los residuos en en partículas. Y creo que es precisamente esa parte la que puede llegar como a afectar al, al medio ambiente, porque como no, no regresa a ningún lado, se queda como a contaminar. Bueno, me imagino. Sí, sí así es.
2: Pues fue creado en el siglo XX por un químico alemán. Y, este, y pues ganó el premio Nobel por este descubrimiento. Ajá, no sé si, pues, si sabían. Es muy interesante, es muy,
3: muy de interesante. Hecho,
1: suena muy interesante y no lo había pensado como el Unicel y algo tan cotidiano que usamos ahora, hoy, sí, hoy en día, sea, pues sí, un descubrimiento científico. Uh -huh, pero, exacto, eso. Pues su valor científico creo que ha quedado, no sé, un poco opacado porque justamente ahora...
2: Está causando problemas. Claro, pues es que se creó, pero pues nunca se vio como todo, ¿no? Se crea algo, pero no, no se ven las consecuencias a mucho futuro. Sí, a largo plazo. A largo plazo, Exacto. sí, claro. Sí. Y pues, sí, en 1953 él ganó el premio Nobel por este wow. descubrimiento del unicel. Ah, sí, sí, es súper interesante.
0: Qué loco. De hecho, el primer plástico, de digamos, eh, el primer polímero, este se creó en 1918, me parece, o 1917. Y igual, o sea, antes de eso, pues imagínense cómo sería una vida, por ejemplo, eh, todas las transfusiones de sangre, o sea, imagínense todo eso, o sea, ¿qué harían sin plásticos, con puro vidrio, con puro metal, no?
1: Sí, pues yo de hecho tuve la oportunidad de ver Ajá. en algún momento justo jeringas antiguas y como toda esta parte tradicionalmente lo que se hacía era hervirlas okay. para tratar de desinfectarlas, ¿no? Pero que... Obviamente este procedimiento nunca iba a ser tan seguro como lo es ahora en, en un aspecto médico, por ejemplo. Sí,
0: sí, sí, sí. Y pues justamente dentro de la clasificación de los plásticos, pues digamos que esencialmente hay siete tipos de plásticos, no me los sé todos actual, eh, pero está el PET, está, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, hay muchos, el chiste es que, ¿cómo se llama? El unicel es el séptimo que está hecho a base de una resina del eh, ¿cómo se llama? del poliestireno justamente y pues justo eh, es un alto contaminante por pero ustedes sabían que solo el 25% de, del consumo de unicel es por cosas de fiesta, o sea, cosas desechables de, de vaso, solo el 25% de, de toda la digamos la producción mundial de unicel el 25% es ...lo que nosotros consideramos lo más contaminante... ...lo wow. cual es muy raro, ¿no? Así es, y todo... ...adivinen en, en qué otros usos... ...por ejemplo, ¿qué otros usos se imaginan que yo, tiene el unicel?
2: Por ejemplo, yo en la construcción, en la arquitectura, arquitectura... Claro. Este, ...están las villas que tienen... ...bueno, este... ...pues sí, estas bovedillas de poliestireno ...y sirven para aligerar la losa... ...entonces que no pese... ...o sea, que pese mucho menos... ...o sea, tienen... Es,
0: También lo térmico, bastante. ¿no?
2: Claro, igual en las cuestiones térmicas... Yo en ese aspecto.
0: Wow, sí. Súper. Sí, ¿Ustedes ¿qué nos podrían... ¿Qué, ¿Qué otro uso se les ocurre para el unicel?
3: Yo, la verdad, no tengo... No tengo idea. O sea, yo <risa> pensaría que era como el, el uso principal. No sé, sí. quizás en medicina, pero tampoco tengo como un ejemplo sí, como sí, muy sí. claro. A no lo mejor no también como para
1: empacar cosas. Sí. Justamente. Era lo también. Era que yo pensaba. Que, bueno, puedes o sea, empacar y hasta, no sé, no en todas las industrias electrodomésticos, este tipo de claro, protectores claro, claro, que vienen, claro. independientemente de las cajas de cartón, pues son una gran cantidad de plásticos, las vecinas que se usan al enviar ciertos artículos delicados, claro. etc.
0: Sí, sí, justo se me viene a la cabeza estas eh, vajillas, ¿no? Vajillas de platitos eh, chinos o así, que, que llevan su unicel, ¿no? Y justo la producción, digamos, eh pues se va más hacia eso. La producción de unicel se va más hacia el empaquetar cosas, hacia el envío de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. los electrodomésticos, que se consumen a por mayor en todo el mundo, justo tienen su composición, o sea, además bien en sus empaques, tienen, eh, pues, unicel, que es justo uno de sus principales usos porque protege demasiado bien a los productos. Una prueba que hacen, de hecho, o bueno una prueba de control de calidad, por así decirlo, que es un poco extrema, que yo no me imaginaba y me enteré esta mañana al investigar de este, de este eh, tema, pues es que agarran, o sea, digamos, los que, los que testean las, las cualidades de, de los empaquetados de los productos y, por ejemplo, una tele, la agarran y, y la lanzan, así, desde un cuarto piso para para ver si no se rompe con el con la cobertura de unicel que tiene. Es muy interesante que, o sea, cómo esto puede ser, no sé, tan resistente, ¿no? Y que sea solo 5%. Y a
2: la vez súper ligero, ¿no? Súper ligero. También...
0: Y eso creo también, o sea, el unicel tiene muchas ventajas, ¿no? Pero también tiene muchas desventajas, ¿no? Entonces, pues ya hablamos de, de las cosas buenas que, que hace el unicel, ¿no? Eh, también dentro de, de su digamos, uso, resulta que, que también se usa para empaquetar vacunas, empaquetar productos médicos, por sus capacidades térmicas. Eh, sus capacidades térmicas son eh, superiores porque mantienen el, el calor, mantienen todo, este, pues, en una, en una buena temperatura, ¿no? En una temperatura óptima. Así es. Y pues no sé, tiene muchos usos y, y de hecho ha bajado un poco el, el uso de unicet porque justo en los electrodomésticos, eh, no sé si se acuerdan de cómo eran antes las teles, que traían una caja gigante atrás, entonces sí, todo sí. eso, o sea, todo se volvió de grande y se va haciendo chiquito, 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 entonces cada vez se usa un poco menos el unicet. Por eso, pero también al mismo tiempo está aumentando mucho en, en otros usos.
1: Es que creo que con lo que dices, a lo mejor en cuanto al volumen de los empaques ha bajado, Ajá. pero en cuanto al, a este tema de un solo uso que se le da al Unicel, eso continúa, ya que pues se empacan miles y miles de electrodomésticos, ¿no? A lo mejor ahora hablamos de tabletas, computadoras, ¿no? En otro tipo de ni artículos en los que el unicel ay este, ayuda para sí. proteger pero finalmente siguen siendo plásticos de un solo
0: uso uh -huh. sí, en efecto y, y eso es algo triste ¿no? porque ¿cuánto, ¿alguien sabe cuánto tarda en degradarse el unicel? no sé si tengan el dato
3: <risa> yo no tengo el dato pero... sí, mm, yo como mil años a ah,
0: su máquina wow. <risa> ¿E ¿es tiempo
3: tarda o es el, el aproximado que te estima
0: a ver, vamos ah, a googlear. Wow. Estamos googleando en estos momentos. El chiste es de que... ¿Cómo se intenta? Lo que sí pasa es que hay mucho, mucha, mucho... mucho eh, pues... Basura de este material en el, en el agua. Sí. Y qué es lo que pasa cuando... Se junta una cantidad magnífica de... De este... ¿Cómo se llama? De esta resina de, del poliestireno en el agua pues que puede llegar a infectar al, al medio ambiente, sobre todo con los microplásticos que, que, que va dejando, ¿no? Eh, pues ese es un, uno también de los de los peores, eh, digamos, maleficios que tiene este material y otros materiales, que pueden dejar microplásticos en el agua, que pueden infectar a, a, a la calidad de vida de todo. Porque, bueno... También, ajá, lo que pasa, eh, ya, ya, tenemos ya, lato, ya, ya, ya tenemos el dato, ya tenemos el dato, a ver. Este... Um, a ver, lee, ¿puedes más bueno, la, la cita, por favor?
2: Bueno, dice, cuando es desechado, la naturaleza solo puede dividirlo en moléculas mínimas, que es lo que decíamos, que se descompone, más no se degrada, las cuales se fragmentan en piezas más pequeñas hasta llegar a convertirse en micropartículas altamente tóxicas que, sí. a, que tardan hasta mil años en desaparecer. Uy. Pues uh -huh.
1: justo aquí yo tengo otro dato, ¿no? Continuando con esto de sí. ecología verde, en el que estiman que el prexpano o unicel tarda eh, para degradarse justo completamente 800 años ah, como so. mínimo.
0: Uh
2: -huh. Yo creo que entonces por ahí nos vamos.
1: Sí, entre se 800, 700, sí, entre 800.
0: Ándale, ándale, ándale. Sí, vaya, qué sí. triste. Sí, y sí, sí. pues justo el ciclo de los microplásticos es algo muy denso que sucede porque tenemos eh, pues una crisis global de, del consumo de plástico al, al, al punto en el de que hay islas enteras, incluso más grandes que, que algunos países, hechas completamente de plásticos, hechas completamente de basura. ¿Y qué pasa con estos microplásticos? Eh, lo que pasa es que pues en cuanto se van dividiendo sus moléculas, sus partículas, van entrando al agua y, eh, y bueno... Sí, al, o sea, hay algunos peces que consumen otros peces y esos peces ya contienen, ya contienen microplásticos. Y esos peces son cazados por el hombre y, bueno, eh, pescados por el hombre. Y entonces el hombre, sin darse cuenta, que es un, o sea, casi imposible darse cuenta, está consumiendo esos microplásticos a través del de, de pez que estaba en el agua con los microplásticos. Entonces es una cosa terrible porque va afectando no solo la salud de los animales y nuestra propia salud y eh, la calidad del agua de, de todo, de hecho y es algo muy triste, o sea, todo esto que sucede porque, pues, sí hay, pues, puntos muy negativos de los microplásticos, pueden generar sí, sí, algunas, sí. no sé qué enfermedades pueden generar, alguien tiene idea de qué, qué enfermedades podrían generar los microplásticos, lo que sí tengo aquí es de que tenemos una, una eh, digamos una escalita con los tipos de microplásticos que podemos encontrar en el río Atoyac, Puebla que, es, que estamos aquí, no o sea que está aquí en Puebla, el 47.9 de, de estos plásticos eh, es pues plásticos, ¿no? o sea de todo tipo el 8.5 es el papel el 16.4 son colillas, colillas de cigarro el 5.6 es metal el 2.7 es vidrio, el 6.9 es madera el 7.3 es la alga y planta y el 5%, por, eh, 5 otros. Entonces tenemos una crisis de contaminación horrible en nuestros ríos, en nuestros mares, en nuestros lagos, en todo, eh, pues, pues sí, o sea, en todos los ecosistemas de agua, ¿no? Y eso, pues, va degradando poco a poco el ambiente. Así sí, es. Sí,
2: pues, mira, aquí tengo que, en el 2017, unos científicos belgas... Ajá. Uh -huh. Encontraron que los amantes de los mariscos, así que ojo, si sí. les encanta comer mariscos, este, podían consumir hasta once mil partículas de plástico al año Ay, por no. comer mejillones en el como el plata estrella del restaurante, ¿no? De
0: Ajá.
2: Sí. sí, y pues tú ni, ni en cuenta, no, no, no. Piensas no, no. que es de calidad, pero sí. en realidad no sabes lo que el, el pez o los mariscos tienen adentro. Sí. Pues porque, por la contaminación de nuestros océanos y de nuestros. Este Sí, en nuestros mares, en nuestros ríos, de todo.
0: Sí, mm. absolutamente. Y pues uno ¿cómo, ¿cómo va a darse cuenta uno, no?, que tiene microplásticos o pescadito, ¿no? Va a estar difícil. Sí,
3: <risa> sí. Es, es algo bastante complicado y de hecho ahorita que estamos mencionando el tema de microplásticos, no recuerdo en dónde leí, uh -huh. pero recientemente ya se encontraron también micro, microplásticos en la leche materna. Ay, no. O sea, en mujeres wow. que acababan de de tener a sus bebés se hizo un, un estudio y de pues la muestra la mayoría de, de ellas presentaban en la leche microplásticos, ¿no? Entonces Qué pensar loco. que ya pues desde que los bebés Ay, nacen no. van a estar expuestos a estas cosas claro, que claro. les traen como enfermedades, pues es, o sea, es triste y es bastante, bastante preocupante. Sí. Yo.
1: sí, pues justo, bueno, complementando esta información, ahora entiendo, ¿no? En lo que investigábamos, respecto a qué enfermedades puede provocar todos los microplásticos. Y bueno, ¿no? En la parte interna lo que hace es que puede ir matando a las células. Oh. Y estos estos procesos pueden llevar desde simplemente una inflamación intestinal hasta diabetes, artritis, trastornos del sistema autoinmune, enfermedades cardiovasculares y hasta neurodegenerativas. Entonces, sí, imagínense, más en la, en la leche materna viene esto, pues, ¿qué le espera, no? A las siguientes generaciones que van llegando, pues, ¿qué problemas de salud van a tener, desafortunadamente,
2: no? Debido a ya traer todo esto en su organismo. Sí, sí. Y, y a ver, decimos como que están en los mariscos, pues, porque es la... Podríamos decir como la forma más directa que consumimos como el pescado. Pero también ya está en las frutas, en las verduras, porque en el agua potable.
0: En el agua ¿sabes? potable,
2: también en pues, el agua que ocupamos para regar las, las plantas. Esto se va a las plantas. O sea, es ya está se casi usa en, en todo.
1: En todo. Los jugos. Sí. Todo, todo, ¿no? todo, todo. bebidas Todo, todo. todo claro. lleva agua.
0: Sí, de hecho, ahí, ojo, porque tú cuando compras una botella de agua, de lo que quieras, eh, tiene, eh, pues, de plástico, ¿no? Es el material más común, ¿no? ¿Y qué pasa cuando dejas esta agua al sol, no? Uno se va, ¿no? Va, está jugando fútbol, deja su agüita en el sol por accidente, va, regresa o, o la deja al lado de su mochila. ¿Y qué pasa? Que esta agua, así por. O sea, no recuerdo cuál es el tiempo, o sea, en el que, digamos, se empieza a deteriorar, deteriorar eh, con el sol, pero todos estos microplásticos, digamos, que, se, que aumentan o, digamos, se crean cuando son expuestos a esas temperaturas, ¿no? Entonces, cuando tú tomas agua de una botella de plástico que ha estado en el sol un mucho tiempo, te estás tomando una cantidad de microplásticos horrible. Increíble, sí. Y esas son cosas que nosotros ni en cuenta. Incluso sabiendo este dato, o sea, estoy seguro que va a ser difícil acordarse en el momento, ¿no? O sea, son cosas que uno no, no puede considerar en el momento y sería bueno que empezáramos a tener otro tipo de, pues, de consumo, ¿no? Con respecto a, a los plásticos, ¿no? Por ejemplo está la iniciativa de, de no usar más plástico, sino empezar a usar más vidrio, por ejemplo. O empezar a... O, por ejemplo, esto está chido de las fiestas. De, de las fiestas que, pues, son... A veces ponen, no, pues, lleven su vaso, ¿no? Uh -huh. Súper, ¿sabes? O sea, en lugar de que se siga consumiendo plástico, en lugar de que se siga consumiendo... Eh, pues, todos estos materiales contaminantes, eh, pues, sí, va a estar eh, complicado. Eh, que nosotros vayamos a hacer un cambio real si ni siquiera podemos sacrificar estas comodidades que nos ofrecen los desechables, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué cosas se les ocurren a ustedes que podemos hacer para evitar el consumo de estos plásticos?
3: Pues sí, creo que estamos un poquito... O sea, como en esta parte que lo vemos como en las escuelas o nos lo dicen como en nuestra casa o nuestros amigos o lo vemos en redes sociales. Pues sí, ¿no? Como si tenemos la oportunidad o sea Quizás para alguien se escuche como de señora y así, pero si tenemos oportunidad de usar, oiga, no tiene nada de malo ser señor. Este, <risa> llevar nuestro topper para cuando la comida, o como dices en una fiesta, es como de no, pues, o sea, yo traje mi vaso y prefiero como lavarlo. También como ser conscientes, ¿no? De nuestro uso con el agua en general, creo que sería muy, muy importante. Y también como buscar no solo las acciones individuales, sino también colectivas, ¿no? Porque por mucho que hagamos, pues nuestras. El impacto individual, pues, es, es limitado, ¿no? Entonces, buscar como colectivos donde podamos participar activamente con ese tema.
0: Sí, 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 claro. No sé, Aló, tú, tú, tú qué... qué
3: sí, igual
2: creo que, pues, sí. Podríamos empezar por eso, como cada quien llevar su propio topper, su plato, todo. Si ya sabemos que comemos muy poquito, es un sí ¿no? Este... Y que, pues, vamos a pedir para llevar algo, no sé, una pizza o lo que sea. Pues, tal vez traer en el coche un ahí, un repuesto ya de platos ahí de cajón. Por si algún día se me antoja algo, pues, bueno, paso y me lo pones aquí en mi topper. ¿Sabes? No, hay, no es que estar cargándolo, sino, pues, bueno, traigo uno de emergencia. Ya sé que lo tengo ahí. Entonces, puedo decirle al señor de los jugos, ponme mi jugo aquí. O al del restaurante, este, pues... Voy por mi topper, ponme la comida que me sobró aquí o ver si son este, bolsas de papel, no sé, como que puedes empezar como por ahí. Igual traer sí. como tus cubiertos, hay, hay ya venden muchísimas cosas así como tus paquetitos con cubiertos que los puedes andar trayendo en tu bolsa, entonces ya, este, en lugar de ocupar la cuchara de plástico, pues ya traes la tuya, hasta es más saludable, como decíamos lo del agua, ¿no? Traer tu termo y estarlo rellenando, hasta tu agua se mantiene más fresca... Este, porque una cosa, por ejemplo, de lo de las, de las botellas es que creo que hasta nosotros decimos, no, pues reciclo mi botella más tiempo porque todavía está buena. Las de plástico que ocupamos, ¿no? Que se tiran. Y este yo sí, sí soy de las que, bueno, si me compro una botella y la ando rellenando, pero es de plástico de, de desechable, ¿sabes? Y pues a la larga, como decíamos, no es tan saludable estar haciendo esto. Entonces, pues sí, hay que empezar como por esos pequeños pequeñas acciones que al final yo creo que colectivamente pueden hacer un cambio.
0: Sí, claro, absolutamente. Y sí, también es importante eh, pues tener siempre en cuenta eh, pues todo lo que consumimos todo el tiempo. Por ejemplo, eh, ya conté esta anécdota una vez en este podcast, pero... Eh, era muy chistoso porque una vez eh, fui a un centro comercial, más, más bien, perdón, creo que era la Comer o algo así, y vendían popotes de metal en envases de plástico, o sea, desechables, ¿sabes? Sí. Y entonces como por, ¿sabes? Sí, o sea, sí. estás literalmente haciendo todo lo opuesto. Obviamente lo no que... pidan en Amazon... Eh, mm, o sea, sus cubiertas Ajá, exacto o sea sus, <risas> sus cosas de metal y sus cosas de Lo que sea que vayan a usar Pues al menos intenten que ni siquiera en el envío Haya plástico de por medio, ¿no? Porque si no sería completamente O sea, claro, a la larga estás evitando Consumir más plástico, ¿no? Pero a, al menos, ¿no? Por ejemplo, hay cosas muy inmensas Que se me hacen como, ¿por qué necesitas más plástico? Por ejemplo, hay Unos gansitos no sé si se han dado cuenta, que tienen una cubierta de plástico. Eso es para que... O sea, se supone que tiene usos prácticos, ¿no? Como en lugares donde hace mucho calor, pues esa cubierta de plástico evita que, que el gansito se derrita, ¿no? Y evita que se aplaste cuando vienen eh, en grandes cantidades. Pero aquí en Puebla no se va a derretir un gansito, ¿sabes? O sea, sí, puede llegar a haber mucho calor, pero, o sea, yo cuando llegué... Yo soy de Ciudad de México. Cuando llegué a Puebla dije, ¿por qué el gansito aquí tiene... Esta cosa como de, de plástico y es de no, no creo que sea necesario. Y otra cosa también, cuando ha ido al cine, eh, los nachos, no sé si han ido al, sí, sí, al cinépolis sí. a los nachos. O sí, sea, sí, sí, ya tiene exacto, ya tiene la, la, la cosita, la forma, la forma mmm. para que metas el queso y los chiles o doble queso, lo que tú quieras, no. Y te agarran y ponen otro, otro plastiquito. Ahí le rellenan el mm. queso, ahí le rellenan los chiles y te lo ponen encima de la misma forma de de la charola. De la charola. Uh -huh. O sea... Ah.
2: Sí, creo <risa> Son que cosas como...
0: Ajá.
1: Hay usos que simplemente es tipo como doble plástico que Tan podemos dejar sí. y eso ya va a tener un gran impacto.
2: Sí, sí, sí. sí. O igual ahorita se me vino a la mente los... Eh, no sé, es que no es Kinder Bueno, son los que vienen así, como con ah. cuadritos. Ajá, sí, sí, sí. Pero es del Kinder Bueno. Es, sí, es del Kinder Creo Bueno. Que es el Creo Kinder que, que, sí. O algo así. Y que igual vienen, son dos, paquetes, vienen dos paquetitos, y aparte trae una mini plasticita para que le quites Sí, sí, la... sí, para que se la quite ah, así. Ajá. Ah, sí, no, Que sea sí. fácil. Sí, que sí, no sí. te lastimes tus manitas Ay. y puedas abrirlo perfectamente.
0: Sí, no, totalmente. <ríe> como, ah, ajá, ¿por venderlo? qué?
1: Sí, y, sí. Y cosas es que se solucionarían como con poner simplemente una pequeña ranurita para poderlo abrir. En lugar de agregar un plástico Exacto. extra.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. O, o sea, también. entendemos los motivos, megacompañías. Pero pues saber. no
2: va a pasar nada
1: porque sí, se no te pegue el
0: chocolate Exacto. con el otro. La
2: verdad, vas a averiguar. Pero
0: yo creo que también esto ha sido como resultado del consumismo excesivo y de la forma que tienen los gringos de vivir su vida, ¿no? O sea, cuando vas al McDonald's, no se han dado cuenta de toda la basura que sale de una orden pequeñita. O sea, te dan tu Whopper y te la dan con tu cartón y luego la Whopper adentro trae su papel y luego afuera de eso te lo dan en una bandeja que también tiene una cosa de papel para que no manches la bandeja y luego tienes el cartón de las papas y luego tienes el... ¿Cómo se llama? El refresco con el, la tapa y con el popote de, de plástico y luego tienes este todas las... las ¿Cómo se llama? Pues las salsitas, ¿no? Uh -huh. Pero si vas en el drive-thru... En el dry fruit te ponen la bebida envuelta en plástico, sí, te ponen tu, sí, sí, sí. tu esta, ¿cómo se llama? Tu montura para los refrescos y te ponen otro plástico, ¿no? O sea, es demasiado. Sí. Y, y literalmente, o sea, estoy hablando de una orden de una hamburguesa, unas papas y, una, y un refresco. O sea, se imaginan una orden más grande, el doble, literal. Entonces, hay muchas formas en las que podemos ayudar al planeta y esas son reduciendo nuestro consumo de plástico y otros desechables, pero hablaremos de eso en el siguiente bloque, porque eh, ya no tenemos tiempo. Pero muchas gracias. Pueden Por favor, quédense aquí. Sí, quédense con Choloyan nosotros. En 107.1 FM y vamos a hablar del consumo de los plásticos en el siguiente bloque. Muchas gracias.
1: Escuchas Acciones por la Tierra. En un momento, regresamos.
0: Gracias por acompañarnos. Seguimos en...
3: ¡Acciones
0: por la Tierra! Hola y bienvenidos de vuelta a Choloyan 107.1 FM. En este su programa, Acciones por la Tierra. Yo soy Alex.
3: Yo soy Alondra. Yo soy Dani. Yo soy Sandra.
0: Y pues bienvenidos de vuelta. Eh, estábamos aquí eh, discutiendo sobre los beneficios que son algunos y los maleficios que son demasiados de los microplásticos, los plásticos, el unicel y otros contaminantes desechables que, pues, eh, cada día son un problema más alarmante. Y, pues, les queremos decir que hoy tenemos dos invitadas de una carrera muy sensacional. ¿Cuál es su carrera?
3: Relaciones multiculturales.
0: Primero que nada, eh, un saludo a la cabina, <ríe> a Malu que también es de esta carrera, me parece. Y... Eh, ¿Pues nos pueden explicar más o menos de, de qué va su carrera?
3: Pues yo creo que la mejor forma de explicar qué hacemos en nuestra carrera o, o, qué, o cuáles son como nuestros alcances es como si mezclaras las relaciones internacionales con la antropología. Okay. Eso quiere decir que nosotros vemos temas como de política, de negociación, pero con esta base de antropología, ¿no? Que lo que buscamos es también como estar con las comunidades entender de dónde parten sus puntos de vista y siempre reconocer que mm, o sea nuestra forma de vivir no es como la única creo que es una parte muy importante que la antropología le da eh, eh, a la carrera porque pues, nos hace contrastar no y creo que esa parte pues a veces en, en relaciones internacionales pues no se tiene... Tanto porque están como muy encasillados, ¿no? Como política, derecho y así. Entonces, creo que esa es como la ventaja. Dani, no sé si quisieras agregar otra cosa a pues, mi definición expresa. Creo que es muy buena, pero
1: sí, justo tratamos de aterrizar cómo los, los asuntos locales tienen un impacto global, ¿no? Y que muchas veces este tipo de carreras se enfocan más como a los países y la relación de los países, pero hay mucho más, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la relación? Pues no solo de los países, sino de estas macroempresas, de todas las estructuras. ¿Qué pasa con... las, ¿Qué efecto tienen en la vida real de la gente? Claro. Eso es muy importante también. Y luego, a veces esa parte se pierde un poco de vista.
0: Ok. Y, bueno, entrando más al tema que nos acontece el día de hoy, este, desde su punto de vista, o bueno, desde el punto de vista de, de su carrera, eh, ¿qué, por ejemplo, soluciones, qué, por ejemplo... Eh, formas de ver este problema de los microplásticos podrían traer como a la mesa que se les ocurre en este momento
3: pues yo creo que la, o sea como se me ocurre ¿no? para formular una solución creo que debería de tomarse más en cuenta esta parte que, que Dani estaba mencionando como la relación entre de empresas y comunidades pero no como proveedor y consumidor sino como quien crea o se beneficia pero al mismo tiempo le genera un daño como a otras personas, entonces para mí una solución tendría que estar como relacionada en la inclusión de las comunidades o de las poblaciones que son eh, o que les pega directamente ¿no? como esta parte del consumo de los plásticos pues se me ocurre en el, en el tema del agua pues esta empresa que ahorita se me fue el se me acaba de ir el nombre de Bonafont, ¿no? Uh -huh. ah, okay. O sea, creo que para tener una, una solución que verdaderamente tenga impacto, pues tendría que tomarse en cuenta eh, pues, las opiniones de, de, la, de la comunidad, de las personas que viven cerca, las que se ven afectadas directamente y con las empresas. Ahí como que se po si pudiese existir como un diálogo horizontal donde fueran como... Iguales creo que eso sí nos acercaría como una solución más aterrizada. No sé, Dani, qué opinas? Sí, pues creo que solo
1: agregaría que aparte de las opiniones, también las comunidades pues de todas las culturas tradicionalmente ya tenían formas de manejar los recursos y lo que hablábamos, ¿no? De otro tipo de manejo de otros materiales hasta para cocinar, ¿no? Aquí en México en los guisos tradicionales con las ollas de barro, ¿no? Este tipo de conocimiento que al final de cuentas es menos contaminante y que requiere menos plásticos porque no se, no se usaban y que pueden ser igualmente valiosos para generar nuevas estrategias en las que se reduzca el uso y se hagan modificaciones a lo que existe, pero basándonos más en lo que ya hace la gente, ya en lo tradicional y que, pues sí, implica otro tipo de materias primas también.
0: Vaya, pues es un punto de vista muy interesante, justo pues les agradecemos por acompañarnos, es muy enriquecedor siempre que tenemos mentes eh, que nos pueden dar otro punto de vista. Yo no lo había visto así, pero sí, de hecho, incluso pues dicen que el mexicano eh, eh, pues forma parte del reciclaje sin quererlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cosas como de que en una familia, digamos, tradicional en México pues se recicla la playera del hermano mayor y esa le llega uh -huh. al hermano más chiquito y luego al hermano más chiquito y así, y luego se la dan al primo, ¿no? Entonces, o sea, esas son cosas que pasan, ¿no? O sea, y está muy bien, o sea, porque tenemos formas que de una manera u otra forman parte de nuestra cultura que, que justo o sea, de, se relacionan eh, eh, con esta forma de, de que ustedes dicen de manejar los recursos, ¿no? Entonces, pues agradecemos ese punto de vista. Ahora, eh, por favor, Alo, tú desde el punto de vista de la arquitectura, ¿qué se te ocurre? ¿Qué, qué, qué, qué piensas cuando piensas en arquitectura y eh, desechables, microplásticos, este... Eh, todos estos materiales como el unicel? ¿Qué nos podrías decir acerca de eso?
2: Pues sí, creo que la, en... como que siempre lo que decías, ¿no? Vemos la contaminación en estas pequeñas cosas como los desechables, los... Pasos, los eh, platos, etcétera, pero también en la industria de la construcción, que es una de las que más con contamina, pues hay mucho uso de estos materiales, ¿no? Y pues sí, en el ámbito de la arquitectura y la construcción, pues sería encontrar, tal vez eso lo que dicen, ¿no? Ver el tipo de población, lo que le sirve a uno, no le sirve a, a otro, lo que tal vez sirve en Europa, tal vez no sirve aquí, porque hay muchas otras... ¿Cómo podríamos decir Otros aspectos que influyen también, ¿no? Como el clima, la ubicación, eh, la orientación solar, etcétera, ¿no? Entonces, como que observar muy bien dónde se está haciendo como la construcción y, por ejemplo, entonces, tal vez si no es un clima muy frío reemplazar estos uniceles como para el uso térmico con otras cosas, ¿no? No se necesita. Entonces, podemos meter, no sé, bambú, podemos... O sea, enfocarnos un poco más como en los recursos que hay alrededor y, este, y implementarlos en la arquitectura, ¿no? No siempre tiene que ser eh, ladrillo, no siempre tiene que ser block, no siempre tiene que ser tabla roca, ¿no? No siempre que tiene que ser plástico, etcétera, vigas de unicel. Hay muchísimas otras eh, formas de construir que podemos como evitar estos materiales y al final va a servir para lo mismo,
3: ¿me entiendes? Uh
0: -huh. Vaya, pues sí, esa es una perspectiva también bastante interesante, ¿no? O sea, es parte de las cosas que también se hacen en acciones por la tierra, ¿no? O sea, intentar eh, hacer viviendas sustentables. Claro. Con recursos de, de la comunidad. Con, Exacto. O sea, pues sí, con distintos materiales y formas de... Pues de ver esto, ¿no? Desde... Ya sé que nadie me lo preguntó, pero desde la animación.
3: No, claro. <ríe> de, adelante.
0: Pues desde la animación, eh, algo que, que creo que es importante es pues justo esta cosa de cómo, cómo una imagen puede influir en los medios, ¿no? O sea, cómo una imagen, como un sonido, como algo así puede influir en los medios. Por ejemplo, hay un corto que seguramente han visto, se los voy a enseñar. Es, se llama Man, de, es de, de Steve Cutts. ¿No? Ah,
2: claro que le he visto. Eh, miren,
0: ¿han visto este corto? Es de un señor que va caminando y mientras se va caminando va a... Pues va matando ratas, o sea, va matando como animales y se los va poniendo de ropa. Y luego esos animales, eh, pues todo se transforma, ¿no? O sea, se va convirtiendo todo en un mundo con un montón de de, pues, problemas, ¿no? O sea, ahí vemos que, que agarra un elefante, le quita los dientes y lo convierte en un piano, ¿no? Y mientras sigue avanzando, sigue avanzando como su consumismo y va aventando basura y desechos al agua, ¿no? Entonces, esta es una forma como muy directa y una forma de criticar, eh, pues, muy, digamos, lasciva a la forma en la que el mundo, o la forma en la que opera, ¿no? Y justo Man pues es, es, se trata de esto, ¿no? Es de un hombre que a su paso que desde que nace consume y desecha y desperdicia y mata, ¿no? Al medio ambiente. Y es una forma en la que creo que los medios como la comunicación, el cine, la animación, este, pues pueden llegar a la gente y hacerlos decir, bueno, chale, mejor, a lo mejor la próxima vez que vaya a una reunión familiar pues llevo mi vasito, ¿no? Y, y es lo que comentábamos ahorita o sea fuera del aire, que... ¿Qué cambio puede hacer llevar un vasito? ¿no? Si, si hay megacompañías que, uh -huh. que se la pasan, eh, ¿cómo se llama? Contaminando a por mayor, pero al mismo tiempo es lo que está dentro de, de nuestro, pues dentro de nuestro contexto, ¿no? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, aquí eh, que estamos en Tlaxcalancingo, Puebla? Eh, pues lo que pasa es que tenemos mercados locales, lo que pasa es que tenemos mucho eh, consumo local, ¿no? Que es bastante positivo hay mercados a los que la gente acude, eh, hay lugares en los que la gente eh, pues puede comprar su comida, no, puede comprar sus, sus productos que necesita día a día, que no necesariamente es, se están consumiendo a, de una manera exorbitante, ¿no? o no necesariamente contaminan de una manera muy mal, muy, digo, muy, digo muy nociva, porque eh, pues sí, o sea, hay formas de, de prevenir esto. no. Entonces creo que desde estos puntos de, de vista que, que dimos, eh, pues todos eh, nuestros radioescuchas, toda la gente que, que esté escuchando esto puede preguntarse cómo, cómo desde nuestro ámbito, cómo desde nuestro contexto uno puede hacer una acción, eh, pues por la tierra, ¿no? Qué, qué poder. Claro. No, no pues sí, eh, pero sí. Eh, tienes datos que compartirnos, o a sea, ya llevo viendo desde hace varios minutos que pues tienes es, datos.
2: Es el plástico en números, ¿no? Números. Este, ya datos reales. Entonces, pues los plásticos de un solo uso, es decir, que se hicieron simplemente para usarlo una vez y desecharlo, eh, representa el 50% de los que se producen cada año. O sea, el 50% solo es de un solo uso. Los demás son para larga vida. Y otro dato es que... Este, 100.000 tortugas y mamíferos marinos y un millón de aves marinas mueren anualmente, o sea, al año, eh, por la contaminación del plástico en los mares. El 40% del plástico que se fabrica es para envases que desechan tras un solo uso. Y se proyecta que para eh, 2050 habrá más plásticos que peces en el océano. Se estima que 8 millones de toneladas de plástico llegan a, al océano cada año pues bueno, solo son poquitos de los muchos datos que hay. ¿no? Sí. Pues son cifras, números alarmantes, yo diría.
0: Claro que sí. Por ejemplo, aquí igual tenemos un dato que nos compartieron, que dice que en México habitan seis de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo, todas ellas enlistadas en una categoría de riesgo bajo la legislación ambi ambiental NOM 059, norma 059 de Marnat siendo estas especies altamente vulnerables a la contaminación por plásticos. Y los estudios demuestran que una de cada tres tortugas muere a causa de este plástico. Y que el punto de inflexión se encuentra cuando las tortugas consumen más de 14 piezas plásticas. Imagínense que eres una tortuguita, sí. sin saber nada de la vida, literalmente naces y vas al agua, y lo primero que haces es ver una, algo en, el, en la agüita y piensas, ah, mira un pececito, me lo voy a comer, o no sé. Y es... Plástico, ¿no? O sea, imagínense cuántas tortugas, o sea, deben haber muerto para que esto sea algo real y algo alarmante, ¿no? O sea, 14 piezas plásticas. ¿Se imaginan consumir 14 piezas plásticas? O sea, pobrecitas tortugas, ¿no? Y dice, ahí los contaminantes tóxicos aumentan la tasa de mortalidad hasta el 50% en la población de las tortugas. Otras especies amenazadas y emblemáticas del turismo en México son el tiburón ballena que se encuentran expuestas a la contaminación por plástico debido a sus métodos de alimentación por filtración. Algunos aditivos plásticos como el polibromo de nil, éter, espero haberlo dicho bien, <ríe> ha sido identificado en muestras de piel de esta especie en el Golfo de California. ¿no? O sea, tenemos una cantidad de, de animales en peligro muy fea. ¿no? Y
1: impacta, ¿no? porque platicando de lo que decíamos de esta orden de las hamburguesas, pues simplemente cuántos plásticos listamos en esa, en esa pequeña orden, que pues pueden ser justamente los 14 para que esa pequeña tortuga desafortunadamente sí. los consumiera. Entonces en hay que ser conscientes justo de esta parte y que bueno, no solo en estos contextos, sino en la cuenta de cuántas cosas, no ir al mercado, pues podemos traer bolsas de tela, porque pues simplemente la fruta que te van dando, pues, cada fruta diferente te dan tu bolsa de plástico, que por más delgada que sea, ya vimos que no no se degradan completamente entonces, pues sí, ese consumo o esas 14 piezas de plástico creo que hay que reflexionar y traer ese número en mente, porque sí. no sabemos, pues en que a lo mejor en una sentada estamos nosotros ya 12, es que 15, es eso, como
2: dices, en una sentada porque no, no, no nos viene mucho a la mente, vas rápido a la tienda y te compras tu agua y ya te la tomas y la tiras pero no, no pues en ese momento no piensas todo lo que va a pasar con esa botella ¿no? ¿a dónde va a llegar? ¿si se va a reciclar o no? este por ejemplo aquí el gobierno de México propone eh, Consumers International propone renovar que sería usar eh, recipientes rellenables este para el agua lo que decíamos como estos este Sí, pues cosas que puedas eh, usar otra vez, sí. repensar, comprar, comprar productos sin empaquetar, o sea, sin, sin empaques o por lo menos de cartón, etcétera, rechazar, decir, pues obviamente que no a los vasos desechables y en su lugar pues llevar uno, reducir, eh, reduce tu huella de plástico, evitar comprar o usar estos, estos materiales, reutilizar los artículos de plástico que ya tienes y, pues, extender su vida, ¿no? Los toppers, etcétera. Reciclar, este, darles otro uso y, pues, reparar, ¿no? Si hay alguno roto, dañado. Pero yo creo que el que tendríamos que hacer todo es rechazar. Ya, definitivamente, pues, si no traigo mi, mi vaso y si es de unicel o si es esto, pues, ya, me puedo esperar un antojo de un cafecito de olla y comprármelo más al rato o ir por mi este no va a pasar nada sabes o sea siento que ya ya no es reusar reutilizar ya es literal rechazarlos ya intentar por más que este que queramos pues evitar el uso de estos de estos materiales no y más para estas cosas de un solo uso no sé qué opinen
0: sí 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 claro eh... Y es muy importante también porque nosotros vivimos en un mundo en donde literalmente todos los días consumimos al menos un empaque de plástico, uh -huh. al menos un sí, empaque sí, de, sí. de lo que sea, ¿no? Y pues justamente, eh, bueno, aquí traigo otro dato, pasó que recientemente, digo recientemente, en 2017 se abrió la primera, el primer centro de reciclaje de Unicel en México, ¿no? El primero, ¿Se imaginan? O sea, ¿cuántos años pasamos sin un centro de reciclaje de unicel en México? O sea, tuvimos que pasar hasta el 2017 para que eso pasara, ¿no? Y, y claro que, que es una iniciativa que no es facilitada por el gobierno. Eh, la persona que, que abrió esto, no recuerdo el nombre exacto, recuerdo que se llamaba Gerardo, no recuerdo el nombre del, del señor en específico, pero eh, comentaba eh, que pues justo... Él vio que la mayoría del reciclaje de unicel, o todo más bien, en México, lo que pasaba es que lo enviaban a Estados Unidos, allí lo reciclaban y ahí los hacían eh, pues convertirse en muchas cosas. Por ejemplo, ustedes sabían que una, ¿cómo se llama? Un vasito de plástico se puede transformar en una regla de plástico. O sea, un vasito de unicel se puede transformar en una de esas reglas chiquitas de plástico. O sea, la cantidad de versatilidad del de reciclaje del unicel es también bastante... Eh, grande y amplia, ¿no? Por ejemplo, también se hacen con ello los marcos eh, de, de algunos portarretratos, ¿no? Y pues bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer con, con este tipo de reciclajes y pues es muy versátil este. Y pues lo que pasó es que el sujeto dijo: No, pues aquí en México nos está haciendo, ¿qué hago? Pues puedo generar empleos, puedo apoyar el planeta, o sea, bueno, apoyar una iniciativa que puede ser, benefi o sea, que puede traer beneficios para el planeta. Y puedo, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues sí, o sea, digamos, eh, beneficiar a, a todo el, el país, simplemente poniendo una planta de, de reciclaje de Unicel. Y es la única planta que hay de reciclaje de Unicel en México. Hasta ahorita. Una. Llevamos una. Entonces, pues no sé, también el gobierno eh, creo que también podría facilitar este tipo de, de acciones y, obviamente, apoyarlos, y no sé. Se me ocurre, ¿no? Que, que a lo mejor algunos presupuestos podrían ir también, eh, pues, encaminados hacia allá, que sabemos que en México eso es una cosa difícil, ¿no? Pero bueno, quizás haya algunas formas de, de, de apoyar estas causas. Y también, eh, pues, algo que pasó recientemente, también no tan recientemente, o sea, 2019, fue la pandemia. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Y qué pasó con la pandemia? En el unicel, en el uso de los plásticos.
2: Pues yo la verdad creo que a partir de la pandemia el uso del unicel, plásticos, envases, etcétera, ha aumentado eh, progresivamente, Año. sí, y en números muy altos a partir de que se cierran todos estos locales, ¿no? Y que empiezan, obviamente, empiezan estas empresas como Rappi Uber, etcétera, eh, o simplemente igual los lugares locales a, a, pues, a ver, cómo voy a vender, ¿no? No sí, me dejan sí. abrir, no me dejan tener gente. Pues, ni modo, pongo un letrero de que yo llevo comida a domicilio, eh, yo mi restaurante, cómo voy a sobrevivir, o mi, mi local, lo que sea. Y empezó esto de, ah, bueno, entonces te llevo las verduras o te llevo el súper a tu casa. Sí. Entonces me pido mis tacos y ellos me los traen en, Bols, en unicel, paquetes, ¿no? En un paquete sí. de unicel. Las salsas en bolsas, este, el cilantro y la cebolla igual en bolsas, este... Limones, ¿Sabes? Entonces, siento que a partir de esto y también se te queda el hábito, ¿no? Ya te da flojera luego y ya mejor le marcas a la señora de la esquina y que me lo traiga, ¿no? Y ni siquiera le llevo trastes, que me lo traiga ella en, en cosas de unicel y así. Entonces, siento que sí ha aumentado. Igual lo que decíamos este... Pues ya, si me van a traer comida, entonces también ya me pido la chamarra que vi en internet este, por paquete, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. Sí, Amazon creció exponencialmente durante la pandemia, como no tiene ni idea. O sea, Amazon ahorita es de las compañías más fuertes de sí, absolutamente sí, sí. todo. ¿Por qué? Porque, pues justamente, ¿qué hacías cuando estabas en tu casita en pandemia? Estar en el teléfono, ¿no? Todo el día. Sí. ¿Y qué haces en el teléfono? Y, y cuando estás en el teléfono y tienes dinero, compras cosas por internet, ¿no? ¿Y qué pasa cuando las personas pasan más de, no sé, más de 12 horas en el teléfono, ¿no? Con esto de la pandemia, pues que aumentó un montón la venta de, de, de artículos por internet y Amazon, como es el líder de ventas por internet, y pues creció exponencialmente. ¿Pero qué pasa con estos empaques de Amazon? Pues que, o sea, sí, tienen cartón y lo que quieras, pero, por ejemplo, luego el volumen de las cajas, o sea, es inmenso, simplemente para no dañar... Por ejemplo, el producto, ¿no? O sea, y entonces tiene sus... O sea, no solo unicel, ¿no? En, en los casos de los electrónicos, sino de estas bolsitas, ¿no? Uh -huh. que, que vienen para protegerlas de, de aire. Uh -huh. Y luego encima de eso, el, el plástico para empaquetarlo. Y luego encima de eso, la caja, ¿no? Y luego encima de eso, todas las cintas que usan, ¿no? Y, y todo esto de, de, los, eh, de los desechables, de los empaques, pues aumentó muchísimo en pandemia, así como la venta de los cubrebocas. Que claro, también. No sé si han pasado por la calle... Pero estoy seguro que si vamos a cualquier esquina ahorita, vamos a encontrar al menos tres cubrebocas tiradas.
3: Seguro. Sí, seguro. sí, sí. Sí, definitivo.
0: Entonces, eh, pues también la, la venta y el desecho de estas cubrebocas, pues también es un impacto muy grande, ¿no? Eh, pues a nivel mundial. Sí, y, la producción sí, que se
2: hizo de todos los cubrebocas.
0: Igual también lo de las vacunas, ¿no? Que comentábamos uh -huh. ahorita. La forma en la que enviaron todas las vacunas a todo el mundo fueron en empaques de unicel porque mantenían la temperatura adecuada para que no hubiera riesgo de que la vacuna ya no sirviera, de que cualquier cosa, y protegía a la vacuna. Entonces, todas estas vacunas que se enviaron a todos lados, pues, fueron enviadas en empaques de unicel. ¿Qué digo? O sea, por un lado, pues, qué chido, ¿no? Que, que hubo vacunas para todos, sí, sí, o sí. que hubo vacunas suficientes. Y por otro lado, pues, imagínense todos esos empaques, ¿no? Que, que que se usaron, o sea, ¿cuántas vacunas? Mm. Por ejemplo, me acuerdo que, que salió la noticia, ¿no? Cuando apenas empezaban a, a, a vacunar a la gente que el OutLab iba a comprar como 100, 000, no, vacunas o algo así. Uh -huh. Imagínense la cantidad de, de, de paquetes para esas mil. Y pues es algo eh, alarmante, ¿no? O sea, y... Pues sí, eh, no sé. Es, es un poco deprimente incluso, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Es ¿Cómo que... va? Pensamos que como vamos progresando, pero pues viéndolo así
3: a veces piensas que no, o sabes más y más y más números. Sí. Sí, es un es un tanto complicado, ¿no? Porque la pandemia pues como dicen, ¿no? generó este tipo claro. generó nuevas demandas, ¿no? para ajustarnos al hecho de pues, estar encerrados todo todo el tiempo y pues fueron como siento mecanismos de, de adaptación, ¿no? para los negocios locales. Inclusive para las empresas y así. Y desafortunadamente, pues, en, en buscar como cuidar nuestra salud, pues, también generamos como estos estos impactos. Pero creo que, pues, también no... no bueno, como que me pongo a pensar, ¿no? Bueno, si, si no hubiese sido como con, con esas estrategias, pues, que... O sea, como que otra cosa pudiésemos haber, haber hecho en en su lugar, ¿no? O sea, como dices, si no es que se envían las vacunas en estos paquetes claro, claro. a cierta temperatura, eh, pues yo la verdad creo que sin las vacunas tendríamos muchísimos más muertos de los que hemos tenido a, a raíz de que se empezaron como las campañas de vacunación, ¿no? Entonces sí es contraproducente, pero al final no fueron cosas como que estuvieron relacionadas o que tuvimos que hacer para, pues, para sobrevivir en la pandemia. Así sí, es. Claro.
1: Sí. Bueno, creo que, como para <risa> cerrar esto de una forma un poco más positiva, el hecho ya sucedió, y creo Exacto. que justo, ¿no? Hubo una necesidad de todos para hacerlo. Pero más bien, si ahora los tiempos empiezan a cambiar, es esta parte de tomar acciones y decir, ok, a lo mejor fue la situación que por la emergencia sanitaria tuvimos que tomar, pero no volverlo uh -huh. un hábito. Exacto. Y, claro y, sí, sí Y sí. que, ok, ya algo que está. Pasando, ok, en el tema de salud va a ser importante esta parte de control de calidad, pero en la parte de los alimentos, de la paquetería, pues busquemos mejor los popotes en las tiendas locales, ¿no? El pedir la comida, si se va a hacer con la gente que te trae la comida corrida y demás, pues tener tus toppers listos en, en tu bolsa o en tu transporte, claro. traer algún vaso, algún recipiente, este tipo de acciones para evitar que en lo que se hizo en su momento no claro. se vuelva un hábito y no aceleremos todo este proceso. Claro,
3: claro,
0: claro. Así es. Y pues eh, pues sí, al final pues es hacer todas las cosas que podamos hacer eh, de poquito en poquito, ¿no? Y pues les agradecemos mucho a nuestras acompañantes del día de hoy eh, eh, por estar en este espacio. Por favor, eh, ¿quieren decir sus nombres? Por favor.
3: Eh, pues Sandra, me dio mucho gusto compartir este espacio con
1: ustedes. Dani, igual me gustó mucho platicar con ustedes y que nuestros radioescuchas aprendieran este, y podríamos reflexionar con ellos un poco más de un tema así.
2: Claro. Okay. Y bueno, yo soy Alon, nos vemos en el siguiente, eh, en el siguiente episodio. episodio para hablar, ya saben, de temas muy interesantes. Y pues sí, para que quede como reflexión, ¿no? como preguntarnos cómo podemos nosotros mismos hacer algo por la comunidad.
0: Sí, pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Acciones por la Tierra en Choloyán 107.1 FM. Hasta Nos
2: vemos. luego. Vemos. Nos Adiós. Gracias.
0: Acciones por la Tierra hay muchas.
1: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla debemos conocerla.
1: Nos escuchamos el próximo viernes
3: a la una de la tarde. Aquí en Acciones por la Tierra.